0: A melodia que lhe dará tanta alegria, seu coração palpitará. Quando, ao replicar dos tamborins, você vier cantando assim: quero é chamar, chamar, chamar é a melodia do meu sangue. Que faz vibrar a gente mamba Que faz meu corpo balançar Quero ouvir você gritar bem alto meu amor Cantando e sambando no asfalto Pois dá licença, deixa a gente passar Olá mundo de samba, olá carnaval de Santos e olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba É hoje um podcast muito especial, porque hoje nós vamos descer a serra No caso, no caso eu já estou aqui, né? <risos> é, pra quem não sabe, eu sou do Guarujá, né? aqui litoral de São Paulo Vizinha de Santos E hoje nós vamos falar talvez de uma, uma das principais escolas de samba do Brasil É aqui, sem nenhuma modéstia mesmo é, em uma das principais escolas de samba de Santos. E como vocês ouviram aí no, no, é, no hino, né, que deu aqui a introdução do nosso podcast de hoje, hoje nós vamos falar da X9 Pioneira. né? X9 que é a, é a madrinha da X9 Paulistana, detentora de sete títulos não oficiais do canal de Santos. Em 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953 e 1955. Não, né? Se não bastar só isso, é detentora de 19 títulos do Grupo Especial e Santos. Em 1956, 64, 73, 75, 76, 77, 78. 79, 81, 83, 90, 95, 96, 98, 2008, 2011, 2012, 2015 e 2017. E além de 7 títulos é, em taças e prêmios na capital de São Paulo. Né, em 48, 49, 50, 51, 54, 64 e 69. Então a gente está falando de uma das principais... É, assim, quando eu disse que não é nenhuma modéstia dizer isso, entender o Carnaval de São Paulo... Né, aqui já no contexto estadual entendeu o carnaval de escola de samba é passar pela história da x9 tá é, pode parecer assim tanto quanto estranho para quem é de hoje né ou para quem não não está na pesquisa do carnaval é, brasileiro é, a gente normalmente quando a gente vai falar de carnaval a gente tem a, a o grande talvez o grande erro de apontar o carnaval apenas como escola de samba ou o que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. O que acontece no interior de São Paulo, no caso aqui no litoral também, o que acontece em outras capitais, como Recife, é, Salvador, Olinda, né? até mesmo outros carnavais, outras zonas né, de carnaval no Brasil, a gente tem que ter sempre o cuidado de, quando a gente vai falar de carnaval de escola de samba, a gente tem que estar sempre se atentando a outros nichos e a outras regiões porque são outras várias derivações é, do que é o próprio carnaval. E entender o carnaval de Santos é importante exatamente, até mesmo para a gente entender o carnaval é, que ocorre na nossa, na nossa no, no caso, né, em São Paulo. É certo? Então entender a X9, antes de tudo, entender dois aspectos necessários. O de etnicidade e da formação complexa da cidade de Santos. A pioneira é uma das agremiações mais antigas do Brasil a segunda mais antiga do estado e a primeira escola de samba com grande contingente da cidade de Santos. Como podemos ver nos seus títulos, né, é uma das potências do carnaval e com uma legião de torcedores pela cidade de Santos e por outras partes do estado. certo? Então, o primeiro ponto que devemos salientar é que o conceito de etnicidade é amplo e vasto, sem uma conclusão e sem definição. Entretanto, né, para vários autores, o conceito não deve e não pode se convergir para um determinismo biológico, como somente em uma escala racial, ou seja, é como algo dicotômico, que se fixe né, em um único quadro de raciocínio. Se utilizando o sociólogo, é, né, aqui no caso, né, é, Vacher Lapougie, se apresenta a concepção de que etnia é um modo de agrumento formado a partir de laços intelectuais, como a cultura ou a língua, e que se distingue de raça, que seria o fator exógeno da diferença são agrupamentos que independe de traços hereditários ou consanguíneos a partir do momento em que compartilham de representações ou características que as aproximam e, portanto tem também que é, também né, é necessariamente o tipo de nacionalismo o que aqui coloco é que o conceito de nação ele deve ser posto como é, algo à parte desse conceito de etnicidade o que infere não confundir o projeto de estado nação com os grupos étnicos Há uma construção histórica e que se forma como uma hierarquia em mitos e representações totalizantes. Ou seja, há um discurso que se converge do que é a própria ideia étnica e de raça. É... Aqui, né, se a gente for olhar na sociologia, né, vários autores caminham em posição bem próxima, né, já que para a sociologia, é uma crença subjetiva na comunidade que constitui o que é o étnico. E aqui citando Max Weber: se constrói nos costumes, semelhanças e lembranças, portanto, a identidade étnica, a crença na vida em comum, né, é constrói-se a partir da diferença. É uma relação heterogênea nesses grupos, é uma construção social bastante problemática. Então, ou seja o discurso do Estado-nação, esse aqui, né, o discurso brasileiro, né, principalmente é, nesses anos 40, a gente vai ter uma uma grande contradição, né? É um Estado que se diz, né, é, como podemos dizer até hoje, né, um estado que se diz miscigenado, um estado da relação cordial entre diversas raças só que quando a gente vai analisar é, profundamente, né as relações, principalmente em escola de samba principalmente na, nos anos 30 40, né, a gente vai perceber que existe, né, um ranço né, ou um preconceito né, um racismo, às vezes velado, às vezes explícito, às vezes estrutural ou não sobre essas comunidades certo? então por isso que o conceito de etnicidade ele, não é que não, ele deva ser é, dissociado do nacionalismo, mas ele não necessita necessariamente deste nacionalismo porque se não, a gente não teria por exemplo, a escola de samba se, a gente tivesse, se todas elas tivessem é, se, convergido, né? se tivessem convertido a esse nacionalismo barato brasileiro então a etnicidade é uma reafirmação ou uma é, que não é totalmente fixa, né? ela está sempre se desses grupos, certo? E não está totalmente atrelado somente à questão racial, certo? Ela está também atrelada a outros componentes, né, que formam e assim por diante, certo? Então, é, de certa forma, aqui, é, por isso que os, é, né, dentro do conceito de etnicidade, a gente tem a preocupação em entender que a ideia de nação é algo que precisa ser total, né? e aqui se a gente for pensar, né, a X9 por exemplo, a X9 ela se funda num bairro é, operário, né, no caso de Estivadores, na cidade de Santos e que é um bairro praticamente né, de população negra ou né, de é, pessoas que estão dentro dessa realidade então de certa forma é, a cidade de Santos até hoje é uma cidade muito racista, né, muito preconceituosa e que de certa forma quis né, impor um padrão para sua população. Isso aqui, né, qualquer cidade brasileira nesse período, né, é uma questão muito forte, né, que é a ideia de equidade geral, né, de que a nação é o grupo mais amplo a qual as pessoas creem estar ligadas por uma filiação ancestral. Só que nem sempre essa filiação ancestral ela é uma coisa que está dentro né, desses grupos étnicos não é uma coisa que está necessariamente dentro desse respeito à heterogeneidade. Existe, na verdade, uma ideia criada, né forjada, né quase que uma imaginação que é posta sobre esses grupos, né como se o que eles fazem não é o correto, e o correto é isso que nós estamos impondo. Ou seja, é uma imposição com uma definição fictícia, que impregna, que né? está né dentro de uma impregnação de uma simetria que pode ter na etnicidade um, um princípio de utilidade, que aqui no caso do, do Estado brasileiro, ele se utiliza da ideia de etnicidade para dizer que não, existe, não existem diferenças, né? que todos somos iguais, a chamada raça Brasil. Né? Porém, a nação e seus discursos diversos deve promover um encerramento subjetivo e os grupos étnicos não. Portanto, é uma realidade forjada e que é replicada a todos. Porém, não é no nacional que construímos nossa identidade mas nas comunidades a quais mas E acho que aqui é a grande questão a gente entender a X9, né? A X9, ela tá dentro de um bairro, um dos maiores bairros de Santos, que é o Macuco, que a gente vai ver mais para frente, que é necessariamente um bairro de formação operária, é um bairro de formação negra, na sua grande maioria. A gente tem ali alguns é, comerciantes, alguns imigrantes, mas é a sua grande maioria de, de, de uma população negra muito presente. É, então, ou seja, o que forma a X9 não é e assim como qualquer é, grupo carnavalesco no Brasil, não é o Estado, não é o discurso do Estado Nacional que vai formar a identidade destes grupos, mas sim as particularidades dentro deles, certo? E aqui no, no início dos anos 30 nos anos 40, dentro dessas particularidades destes grupos étnicos, certo? Então assim, é, a etnia não pode ser resumida a um quadro comparativo, ou em muitos aspectos, de não ocorrer uma definição do próprio conceito em si, como se resumisse a uma tribo ou raça. E nesse caso, uma crítica é aqui né, que eu faço, né, a etnologia e a antropologia, que normalmente é, coloca como se fosse um, um folclorismo dentro destes grupos. O problema que ocorre dentro de um quadro comparativo é o de gerar um apagamento ou afastamento do que aquele grupo é ou não, onde parece impossível encontrar um critério único universalmente válido, em que varia de pesquisa do em sua orientação e, na, e análise. Isso aqui é muito é, forte na antropologia é, estruturalista do Levi Strauss, né, de várias pessoas que o seguem, que é exatamente de é, só, porque todas, só porque uma escola de samba né, é, é desse jeito, todas as outras escolas são desse jeito e assim a gente traça um quadro comparativo. Assim também vale para qualquer grupo canavalesco no Brasil. A gente não pode simplesmente criar um padrão e a gente colocar é, todo ele dentro dessa lógica. Existem, sim, condicionantes sociais, condicionantes históricos que rondam todos esses grupos, né, independente de qualquer cidade, mas a gente não pode simplesmente colocar todos eles no mesmo é, definição do que é uma escola de samba, do que é, é as particularidades deste grupo. Então, por isso que o conceito de etnicidade ele é muito complexo. Porque ele não tem uma definição muito clara e ele também não tem uma metodologia muito clara. Então é sempre muito importante a gente é, analisar ou se colocar nesses pontos. Então esse conceito de etnicidade dentro da X9 também é muito importante, né? Porque a X9 é uma escola de samba muito antiga em Santos. Ela vai ter como a principal rival a Brasil, mas a Brasil surge um pouco depois... E as outras escolas que vão form se formando já em Santos Já estão no modelo ou próximo de São Paulo ou próximo do Rio de Janeiro A X9 não, a X9 é uma escola de samba quase que isolada Do que está acontecendo tanto em São Paulo quanto no Rio Porque em 1944, a única escola de samba que ainda existe em São Paulo até hoje Era a Lavapés A segunda escola de samba de São Paulo que vai surgir só em 49 Que é a Nenê de Vila Matilde é... a, a X9 já, tava, já, já tinha sido criada, né? Então, ou seja, existe uma, como podemos dizer, particularidades na formação do carnaval de Santista que, é que a gente não pode simplesmente criar uma generalização, uma estrutura muito forte. Então há, portanto, alguns aspectos que impedem que ocorra uma simples estruturação comparativa é, entre unidades étnicas. E nesse caso, utilizando é, também aqui né, dessa ideia da etnologia, da etnia, da etnicidade e que chama é, de uma certa, vamos dizer assim, seria uma ingenuidade achar nessa estrutura ou uma questão estrutural. O ponto é que se torna complexo e limitado criar listas e traços em comum, já que não é um dado que garante que há algo comum, o que pode, inclusive, ser traços de distinções. É, o mais seguro é tomarmos a cultura como um modo de consciência que as pessoas têm de si mesmas, ou seja, nas articulações envolvidas e que, portanto, constrói suas características. É, outro apontamento que também é importante de ter em mente é que nenhum desses grupos está isolado. né? Ele não está isolado dentro da sua lógica. Né? Ele está dentro ainda de um fator externo. Então, isso garante aspectos que os formam. Mas o contato com, é, constante fora dessas fronteiras é, é o que vai gerar exatamente as particularidades existentes. Outro aspecto é que há é um atrito sempre atuante entre traços do cotidiano, o coletivo e o individual. Portanto, o objeto das pesquisas sobre a etnicidade passou do estudo das características dos grupos para o estudo das propriedades em um processo social. Então, ou seja, é, a X9 é uma escola de samba negra, principalmente, é, simplesmente, né, é uma escola de samba negra na cidade de São Paulo. É, Hoje talvez nem tanto, mas a sua formação é basicamente uma população negra dentro da cidade de Santos, como tinha Inês é, e outros vários é, bambas que tiveram na X9. Porém, a X9 se tornou uma escola macro. Né? Hoje ela é uma grande escola de Sami Santos, e... mas ainda está dentro dessa lógica é, de uma afirmação né? é, negra dentro do, da cidade. A cidade de Santos é fundada no ano de 1546 e se insere em todo o contexto colonial de, uma, de sua cidade vizinha, São Vicente, ou seja, de uma produção açucareira e com um considerável contingente de população de negros escravizados. Porém, o desenvolvimento da cidade era bastante provinciano, sendo muito mais importante como, poder, como porto, com ponto de chegada e partida marítima, com algumas ordens religiosas, em uma aparência ainda colonial até o século XVIII. Se até a presente data a formação da cidade era baseada apenas no mar, nos séculos posteriores, Santos se desenvolve como um importante centro jurídico de ligação entre o mar e o interior de São Paulo e que lhe garante, em 1839, a categoria de cidade de fato. Mas é no século XIX que tudo muda. né? São, é, Santos ela é berço de. Ela é um dos núcleos abolicionistas. É, da cidade, por exemplo, do Estado né, e do Brasil, Santos é, a, é um importante centro né, de passagem, principalmente econômico. Por mais que até o século 19 Santos é, ainda não era um importante escoadouro da produção paulista, até porque isso estava acontecendo mais no interior do que no litoral, é, quando é, o Estado e até mesmo a economia brasileira passa a ser exportadora de forma mais proeminente... Santos aí sim vai se desenvolver de forma mais aguda, certo? Porém, já com a chegada da família real, né, Santos, com a abertura dos portos, né, que não acontece só no Rio de Janeiro, acontece também em Santos, isso vai criar também um desenvolvimento na cidade, com chegada de outros é, com chegada de estrangeiros e assim por diante. Com o crescimento do café no interior de São Paulo se intensifica de fato que seria a cidade posteriormente, né? um fluxo intenso de ondas imigratórias oriundas da Europa, em especial de italianos e espanhóis, com um deslocamento grande de negros vindos do interior de São Paulo e com uma burguesia crescente após o boom do café, o que faz de Santos uma capital não oficial do Estado e o principal centro econômico, ou um dos principais centros econômicos do país no período, quando se implementa a bolsa oficial do café. Isso aqui é muito importante, porque Santos é uma cidade que vai ter um núcleo, é, um núcleo imigrante muito forte, principalmente espanhóis, e italianos e também japoneses, mas italianos e espanhóis são muito fortes. A região de Jabaquara, onde ficava né, é, o engenho dos, é, dos Erasmos e depois o Quilombo, ele né, é, existente, essa região de Jabaquara, por exemplo, vai ter uma, uma. não uma convulsão, mas vai ter um contato muito próximo entre espanhóis uma população negra muito grande, assim como vai acontecer, por exemplo, no Macuco, né, que vai ter uma população de trabalhadores do porto muito forte, junto com vários, né, com todo esse grupo é, imigratório existente. A gente tem que também lembrar que com é, o aumento, a intensificação do, da vinda de imigrantes para o trabalho nas colheitas de café e com o fim da falsa abolição em 1988, a população negra que trabalhava né, na, nas lavouras de café no geral passam ou se tornam praticamente desempregados, porque eles são totalmente desaparados pelo Estado brasileiro até hoje. Essa população ela vai ter a escolha de ou ficar em São Paulo para tentar ali um emprego em, algum, em alguma região, né? tanto é que, por exemplo, né, o aumento da população negra de São Paulo cresce no final do século XIX, início dos anos 20 e boa parte dessa população vem para Santos, certo? Porque em Santos tinha o um porto, era um trabalho de certa forma é, garantido, né? Ele era de certa forma, ainda é de certa maneira um pouco sazonal a atividade portuária, porque depende muito do ciclo e do, do escoamento muito forte ou não do, de certo produto. então de certa forma é, essa população negra ela vai crescer de certa maneira no século XIX, início do século, início do século XX também aqui em Santos e junto com tudo isso vem uma se cresce né uma população burguesa uma elite que vem de São Paulo que tem casa em São Paulo e que tem casa em Santos né por causa da bolsa de café então ou seja Santos é uma cidade profundamente é, vamos dizer assim enfervescente no início dos anos do, do século 20 com isso Santos se torna importante dentro de debates sociais e que vai marcar toda a sua geografia, né? como os bairros do Jabaquara e hoje o que seria a região da zona noroeste do Macuco, na região dos morros né? Né? hoje os morros né? se, é, se giram em torno da Nova Sintra Marapé, São Bento, Vila Matias e ali a região do Monte Serrá, que garantem uma resistência negra na cidade e a principal zona de trabalhadores Já na, e aqui trabalhadores, estivadores costureiras de saca de café é, pessoas que trabalham no é, tanto na atividade portuária quanto na atividade é, ferroviária. Já na zona de praia se concentra a grande, a grande maioria da elite da cidade, sem contar a região central, que estava mais assim, heterogênea nesse sentido. Santos também ficou, foi lá de vários hotéis né, que contrastavam ainda mais as realidades sociais existentes na cidade. Ou seja, Santos era a principal zona de atividade turística e econômica do estado, o que entra em certa crise com a crise do café em 1929, que marca a cidade. Porém, é no Porto que as atividades comerciais se movimentam, e assim como na região da estrada é, de Santos de Undiaí e na região do Valongo. E é nesse contexto que no bairro do Macuco, profundamente portuário, que nasce em 44 a X9. O Macuco é um dos maiores bairros de Santos e vizinho do Porto, né, consequentemente, o que vale garantir uma aparência própria dentro da cidade. Seu nome é derivado da família Macuco, possuidora de grande parte do local onde se, constitu, constitu, onde se constituiu a Vila Macuco. O bairro da atualidade, tem uma população de estivadores, ou seja, de trabalhadores que atuam no escoamento e retirada de produtos no porto. Com o período do café, a intensificação se acentuou ainda mais. E Segundo a é, historiadora né, e pesquisadora da região portuária ali, a Patrícia Santaella Gonçalves quando o aumento das atividades cafeeiras no estado de São Paulo, há também transformações no que diz respeito ao número de trabalhadores portuários, o que está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do bairro do Macuco. A cidade passa então a exercer importante passo na economia paulista, tanto no escoamento do café, quanto na sua comercialização através da bolsa. E a maioria deste, deste contingente é de uma população preta e por estar exatamente na, na zona portuária. A proximidade com o porto. porto, o custo-benefício e as dificuldades em morar em uma cidade com cara como Santos, fez com que surgisse dentro do espaço, desse espaço local, um verdadeiro núcleo a parte da cidade de Santos. É, Para quem nunca foi em Santos, né a região do Macuco ela fica ali no que seria a Avenida Matins Fontes. Matins Fontes. Afonso Pena, desculpa. Avenida Ali Afonso Pena. E você tem que imaginar o seguinte, Santos, é no início dos anos 40, ainda não era uma cidade como é hoje. é esse processo vai começar ali nos anos 50, 60, de fato, né, que vai ser na, nas principais regiões, né, que é a Avenida Conselheiro Nébias e a Avenida Ana Costa. A região do Macuco, ela é de certa forma isolada do resto da cidade. Então, para essa população era melhor morar perto do porto, mesmo que não tivesse as, as melhores condições possíveis, do que, por exemplo, trabalhar numa região mais afastada, por exemplo, a região dos morros, ou a região da zona noroeste, e ter que ir até o porto, né? ter que ir até o macuco, o que na época não era muito simples, né? porque ou você pegava um bonde, que de certa maneira tinha um custo, ou você tinha que achar um outro caminho. Então, de certa forma, é, isso é um contraste, social dentro da cidade e que forma exatamente grupos étnicos, como o Macuco, né, que vai criar de fato, né, vai se criar né, nos anos 40, um grupo à parte da sociedade cientista, certo? É um grupo que movimenta a economia do, da cidade, porque é ele que está no porto, né, até hoje é, a classe Estivadores Santos é muito forte, muito importante, então é este grupo étnico que vai se formar ali no Macuco que vai criar logo depois da X9. Ou seja, estão falando de uma classe operária, estivadores, doqueiros, escovadores, de uma classe média, de pequenos comerciantes, profissionais liberais, servidores públicos, e uma classe com certo poder, que era exatamente, existiam ali alguns homens de negócios, comissários e assim por diante, que vão formar uma visão própria de contato com a cidade, principalmente da classe trabalhadora é, geral. Seja no âmbito cultural, ou até mesmo de resistência racial, tendo em vista que boa parte desses grupos eram de negros. Se olharmos bem a formação do Macuco, podemos perceber que a formação de Santos é bastante aproximada com a então capital do país, o Rio de Janeiro. E assim como o Rio, o Carnaval de Santos será com seu berço exatamente a zona portuária. Porém, como qualquer carnaval no Brasil, existiam um núcleos de diversão pela cidade, né? a classe mais rica, né? uma elite, se divertia ali no, nos hotéis, na região... É, da praia, né? por exemplo quem já foi em Santos aquele hotel com né? Um aspecto mais antigo que fica ali, no, né? ali na, na transição da, da ponta da praia com a avenida é, que fica ali na orla aquele hotel ali era um, um grande hotel exatamente de um carnaval mais luxuoso né? esse carnaval de salões porém, na cidade existiam vários outros espaços, principalmente a Praça Mauá e a Praça José Bonifácio, e alguns anos depois a própria Praça da Independência. Mas a Praça Mauá e a Praça José Bonifácio onde corriam os principais eventos carnavalescos da cidade, uma ordem mais popular. Mas antes da XIX, outras agremiações já existiam como conta o Marechal do Samba de Santos, né? Por exemplo, em 1940 tinha surgido a Escola de Samba Dois Pinguins, em 1941, a número 1 um Do canal 3 E aí vem a favela em 1942 Porém essas três escolas de samba Elas não eram de fato Escolas com grandes contingentes né? Tinha ali 20, 30, 30 pessoas A X9 que vai surgir em 1944 Não, a X9 era uma escola de samba Mais é, Forte Tinha um grande número de pessoas que saíram nela E... E nesse contexto, né, a X9 surge já como uma, uma potência local, e né, que depois vai ser uma potência é, até os anos 60, também no estado. A X9 é fundada em 1944, no dia 1º de maio, porém com um grande contingente, contingente de componentes, o que lhe garantia um verdadeiro corpo dentro dos festejos carnavalescos da cidade. Não era muito comum ter escolas de samba de grande porte, sendo a X9 até meados dos anos 60, uma potência dentro do Estado, como eu acabei de dizer. né? Inclusive, ela vai ganhar vários concursos nos anos 50 e início dos anos 60 em São Paulo, seja nas batalhas de confetes ou em cortejos né? que aconteciam. O nome é inspirado de uma revista em quadrinhos de contos policiais, tendo como protagonista um o Mossego Negro, que é um derivado do agente secreto X9, porém não foram seus fundadores que deram o nome. O esse agente, né, ele era muito, como podemos dizer, visto como um malandro, né, não como um malandro, mas ele combatia a malandragem, né, e na é à toa que a ideia, né, do termo X9 no Rio de Janeiro é um apelido, é, um, é um, não é só no Rio de Janeiro, em é outros lugares também, é, né, que é exatamente uma ofensa, né, você é X9, você é um, um delator, você é um fofoqueiro e assim por diante. E é nesse contexto né, que vai surgir o nome da escola. Porém, não são os fundadores que dão o nome X9. Né? Segundo conta uma das várias origens do nome, consta que um baterista do, do, de uma banda né, chamada Tricolor chamou, chamou eles, né, um grupo que estava ali, de aí vem uma quadrilha de bandidos da, da revista X9. Um grupo né, formado por Manezinho, Seu Catarina, Acácio Bonzinha, Eurico Branco, Afonso, entre outros formariam depois a X9, né? E a X9, ela é, na verdade, oriunda de uma roda de samba é, de um grupo chamado Mensageiros do Samba, que se reuniam, né? É, como uma forma ali de descontração, de vestimento, né? E nos períodos carnavalísticos, para saírem, um, uma espécie de rancho que foi que existia, né? Do, de estivadores do Porto de Santos e que... Depois vai se tornar agremiação e eles vão exatamente adotar esse nome, que era exatamente o nome depreciativo e que eles vão usar para ser o nome da escola, que é X9, certo? Porém, né, é, a gente não pode se enganar e achar que não existiam por exemplo, proximidade com o poder público. né é, é até mesmo tanto quanto dúbio dizer isso, mas de certa forma, por mais que é, houvesse uma certa aversão à escola de samba, até mesmo o seu nenê diz isso, né? é, por exemplo, nos né, anos 40, 50, até mesmo nos anos 60, era muito comum ou a repressão a essas rodas de samba ou até mesmo a perseguição destes grupos. Né? E a X9 não foi diferente. Porém, diferente de São Paulo, o poder público dava certa quantidade de dinheiro para essas escolas, Exatamente para servir como uma espécie de panfleto da cultura e da história brasileira. Que é aquela ideia do, das escolas falarem né, de redes cívico, cívico, de grandes heróis nacionais e assim por diante. Então o historiador Daí José Pereira, ele disse que o Carnaval de Santos sempre contou de alguma forma com a verba do poder público. Mas isso não impediu que houvesse certo preconceito sobre essas manifestações carnavalescas. Então, assim, a X9 surge em 44, certo? Ela surge exatamente como uma espécie de, de rancho. Né? Ela, ela é oriunda de um rancho, mas ela se torna escola de samba. Ao se tornar escola de samba, a X9, ela é meio que uma escola cigana, né? Ela vai peregrinando por vários bairros, por várias regiões, mas quase sempre ali no macuco. tá? Ela vai ter como símbolos, né? Que está na sua bandeira até hoje, né? É, ramos de café, exatamente por causa do café que, que era. A fonte né, da economia científica naquele período é uma coroa, né, que é muito parecido exatamente com o símbolo da vai-vai, né, só para a gente ter um paralelo. As cores da X9 são diferentes: né, o verde, o branco e o vermelho. Eu reafirmo aqui que as similaridades com a formação do carnaval carioca ainda existem, uma vez que a repressão era muito forte, mesmo com a formalização do poder público. Esse carnaval dos trabalhadores, em sua grande maioria portuários e com um grande número de negros, formalizou uma outra perspectiva de se estender não só na folhinha da, da cidade, como no seu cotidiano, né, como a gente viu inclusive no podcast que eu falo da Padre Paulo, né, que é uma escola ali nas proximidades do Macuco. Isso aqui é importante porque é aquilo lá que a gente viu lá no início, né, é a formação de grupos étnicos, é... aqui no caso um grupo étnico na sua grande maioria é negra, que é, no caso, na X9, mas eles vão criar uma nova é, interpretação da cidade que vai fugir dessa lógica do oficial existente, certo? Então essa reafirmação étnica e cultural, e é de encontro de uma sociedade que fez as escolas de Samba uma porta-voz da história oficial, é como se a escola de Samba só tivesse uma única é, funcionalidade para o poder público-cientista, ou seja, de propagar uma história oficial, de propagar grandes feitos existentes na história do Brasil, ou seja, uma é, como se fosse uma apropriação destes grupos, porque o a carnaval vai se tornar muito popular, as pessoas vão é, curtir né, aquelas escolas de samba e aí sim se viu ou tentou se utilizar a escola de samba como uma espécie de conflito certo? Eu acho que não deu muito certo, né? Porque as, <risos> as escolas, de certa maneira é, até hoje seguem uma própria narrativa elas não precisaram ficar presas essa lógica da oficialidade claramente houve-se ali um Mutualismo entre as duas partes, mas isso é comum dentro, principalmente, dos grupos culturais no Brasil, né? Tem, a gente, tem esses grupos têm que estar aliados ao grupo político porque uma força não tá fora da outra, certo? Ainda mais esse, nos tempos né, que nós vivemos. Então, assim é, por mais que eles fossem oficializados, né? Entre aspas, pelo poder público, eles ainda eram chamados de vagabundos. As escolas eram chamadas de escolas de malandro, como centro de vadiagem, como centro de bandidagem e assim por diante. Inclusive é a própria ideia de perseguição. Então seja, a gente perceba, a gente pode analisar aqui que é muito parecido. Quando eu falo que é muito parecido com o carnaval do Rio de Janeiro é nesse sentido, né? Porque o carnaval do Rio de Janeiro ele tem uma formação muito portuária, é, esses grupos, né, que vivem em cortiços vão passar a habitar algumas regiões de morro e dali vão surgir as principais é, escolas de samba, os principais cordões, principais ranchos no Rio de Janeiro. Isso é muito parecido com com Santos nesse sentido, né? Boa parte das escolas de samba, das pessoas que fundam essas escolas de samba, são pessoas vindas, vindas, né? oriundas dessas zonas é, de estivadores né, nessa região portuária. Só que diferente de lá, do Rio de Janeiro, a formação de escola de samba em Santos, ela não é tão pulgente, né? Ela não ocorre de forma tão acelerada. A gente vai ter em Santos X9, a gente vai ter a Brasil, a gente vai ter logo depois, né, mais pra frente, a Padre Paulo, a União Imperial e assim por diante. Mas mesmo assim, são escolas que vão surgindo já afastadas é, dessa zona portuária, vão surgir ali já na região é, dos morros, né na região da zona noroeste. Mas essa região portuária a gente vai ter principalmente a região no, é, a X9 e a Brasil como grandes representantes. certo Então até hoje, essa visão da cidade de Santos é presente sendo uma cidade de variados contrastes, de profundo arregamento, de uma lógica racista e de exclusão do corpo negro. Tanto é que o Carnaval de Santos ele passa por várias tentativas de esquecimento. Né? Na década de 90, se tenta acabar com o Carnaval de Santos, nos anos 2000 é, conseguem né, a interrupção dos desfiles, e os desfiles vão, ser, vão retornar Não é de uma forma muito é, nova. Né? Os desfiles eles retornam na cidade de Santos em, é, em 2000, e 2013, isso mesmo, 2013 não, os estilos retornam na cidade de Santos em 2006, eles ficam entre 2001 e 2005 é interrompidos, Retorna se em 2006 e já com uma nova roupagem, já com um novo espaço, com uma nova visão mas de empreendedorismo da cidade de Santos dentro das escolas é, existentes. Como diz lá em cima, a escola acumula vários títulos. O primeiro não oficial ocorre em 1947, já na sua sede, sob os cuidados da e o Cabo Rock, e que na sequência é uma linha, é, uma lista, né, muito grande, de outras conquistas. Porém, não com o carnaval que conhecemos, né. Foi uma vitória de batalhas de confetes. Era comum em Santos deus de cílios carnavalescos, e ter existir as batalhas de confete. A batalha de confete, como se como se fosse uma apresentação de apoteose, né? Existia ali um grupo, esse grupo ali, a partir de um ritmo, a partir ali de, um, de uma sonoridade própria, eles jogavam com fétis, brincavam e assim por gente. E a X9 foi campeã é, durante muito tempo e algumas vezes desse tipo de batalha. Só depois que aí sim, que é o que a gente chama de carnaval oficializado, né? Que seria o carnaval da Escola de São Paulo, em Santos, é que vai existir é, o cortejo como a gente conhece, né, que a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares no Brasil. É... Então, assim, vão se, vai se acirrar uma das principais disputas entre escolas de samba do Brasil, entre X9 e Brasil. A X9, né, escola ali do Macuco, e a Brasil um pouco mais para frente, ali é, na intermediação ali entre o, a zona portuária e a zona é, de praia na cidade de Santos. Além disso, a escola tem profunda re, é, relação... Afro-religiosa, a escola é regida é, pelo orixá Ogum, né, que é o orixá padroeiro da escola, se você dizer. E essa ligação com o terreiro, né, com a religião afro-religiosa, afro-brasileira, vem exatamente da Tim né que é uma das grandes matriarcas do Samba de Santos, a grande matriarca do Samba, X, é, do Samba né, da escola de Samba X9. Então a X9 ela vai acumular vários títulos. Né? são várias sequências inclusive né? a gente vai ter a primeira grande sequência da X9 entre 75 e 79 quando a escola vai ser pentacampeã e aí vai ser uma série de enredos mais subjetivos né? a gente vai ter a outra sequência de títulos um pouco mais atual né? mas a X9 ela sofre com os impactos do Carnaval de Santos assim como várias outras escolas é, da cidade o carnaval de Santos acho que carece né de mais pesquisadores e ficam que vão ali exatamente é, ter maior atuação nessa, não só nas escolas de samba nos diversos blocos né, nas diversas bandas carnavalistas cientistas o carnaval de Santos ele sempre foi ele é até hoje muito tradicional né, ele foi berço de vários é, sambistas não só nas, que saem das 19 mas que saem da Brasil da Padre Paulo da União Imperial é, da unido dos morros é, de outras agremiações ali de Santos, é, além de acho que de carecimento de pesquisa, o carnaval de Santos carece também de investimento, não só do setor público que de certa maneira tenta investir, mas principalmente do setor privado. Né? Santos é uma região com grandes empresas, né, e que infelizmente não se preocupam, não dão atenção ao carnaval da cidade. O Carnaval de Santos é um carnaval hoje muito simples, né, A X9 é, talvez uma escola muito reconhecida mais pela sua filhada, que é a X9 paulistana, do que por ela própria. muita então, gente pensa né, que é o contrário, eu já ouvi isso, né, que a X9 paulistana é a, é a madrinha da X9, mas não a X9 de Santos, a pioneira, é a madrinha da X9 paulistana. Né? Então até que a X9, a X9 né, é, existe um laço até hoje entre as duas agremiações. Então acho que esse foi o podcast de hoje, infelizmente ele foi um pouco menor, exatamente por causa do, do pouco do pouco material que a gente tem sobre a X9 é, é muito pouco a gente tem apenas um, uma obra de fato publicada pela X9 e foi exatamente pelo Oda José Pereira as outras é, publicações que a gente tem é, da X9 elas surgem exatamente do de do um dos principais é, pesquisadores historiadores né do Carnaval Santista que é o J Muniz, que é o Marechal do Samba de Santos, é, que acompanha o Carnaval de Santos praticamente desde o seu início. Né? Você pega ali as histórias é, do Marechal, você vai ter ali contos, né, relatos dele como criança, até mesmo da vivência dele ali é, na escola. A X9 é para o Carnaval do ano que vem vai fazer uma homenagem a São Jorge, é, ou seja, de certa maneira, que é, seria o né? com algum. Então de certa maneira vai falar dela própria. É, a X9 vem aí de uma sequência de bons decílios. Talvez percando ali em algumas finalizações. O último título da X9 foi em 2017. No enredo um grito heróico de um povo. Do canavalesco Igor Carneiro. Que hoje é canavalesco da X9 né? Então aí é uma curiosidade aí. Pra gente ficar aqui na, na nossa cabeça. Então é isso. É... Eu pretendo mais pra frente também trazer outras, outras, outros podcasts, outros episódios sobre o carnaval cientista, que eu acho que é um carnaval muito importante. Se você é de, de outra cidade, né do, carnaval, do estado de São Paulo, Junjaí, Guaratinguetá, é, e outras regiões mais, é, região ali também do ABC, se você é nessa região e você quer contar a história do seu carnaval, da sua escola de samba, você sabe, fique né, sempre... É, sabendo que esse podcast é do Carnaval do Estado de São Paulo, canal Paulista e, é, e sempre estamos aqui abertos a novas histórias a novas possibilidades. É isso, até mais, da tá semana que vem. Não, de, não deixe de seguir a gente também no Instagram, não deixe de seguir é, a gente no Facebook, mas eu uso mais o Instagram, né, que é o SP, e e aí sim, agora sim a gente pode dizer até mais.